0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur 95. Ausgabe des Health Resolution Podcasts. Tja, so muss man das Intro halt auch mal ein wenig variieren und verändern an diesem dritten Advent. Herzlich willkommen zurück. Wie gerade schon gesagt, zur 95. Episode des Health Resolution Podcasts. Heute werden wir uns beschäftigen mit einer kleinen, mit einem kleinen Pinienzapf in unserem Kopf, über den wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, der unsere Ventrikel bewohnt und der ganz eng zusammenarbeitet mit Hypothalamus und Hypophyse, nämlich die Zirbeldrüse. Bevor wir dazu kommen, auf www.healthresolution.de gibt es ein Reiter Weihnachtsmenü. Dort habe ich für euch ein Weihnachtsmenü, ein veganes, vollwertiges, gesundes Weihnachtsmenü entworfen. Da müsst ihr euch kurz anmelden und dann bekommt ihr das Weihnachtsmenü zugeschickt. Das ist quasi der Vorläufer, der Kick-Off zum größeren Projekt, dem Rezeptbuch, was im Januar dann hoffentlich startet, zu dem ihr euch dann auch zeitnah Ende des Jahres anmelden könnt. Wir könnten viele Dinge vorab besprechen, wir reißen das aber nur kurz an, weil echt auf der Welt sehr, sehr viele Dinge gerade parallel passieren. Ich habe das letzte Woche schon gesagt oder in der letzten Folge schon gesagt, dass wir uns jetzt auf das Nadelöhr quasi zubewegen, auf den Punkt, wo ganz, ganz viele Dinge klar werden, an dem ganz, ganz viele... Lügen, sage ich mal, aufgedeckt werden, an dem die Wahrheit, das Licht der Welt, erblicken wird. Und ganz interessant war letzte Woche, als äh, der Sohn des, soll ich sagen, der Sohn des US-Präsidenten, der Sohn des angeblichen US-Präsidenten, des angeblichen Joe Biden sich hingestellt hat, in Capitol Hill vor dem Kongress und ähm, die Anhörung im Kongress zum Thema seine Geschäfte in der Ukraine Geskippt hat, gesagt hat, gehe ich nicht hin, hat er sich in der Öffentlichkeit hingestellt. Capitol Hill hat gesagt, so ab jetzt spreche ich nur noch in der Öffentlichkeit und nicht hinter verschlossenen Türen. Das ist sehr interessant. Wer würde das in der Position machen, sagen, dass er nur in der Öffentlichkeit spricht? Wohl kaum jemand. Man würde versuchen, das Ganze hinter den Kulissen abzuarbeiten und zu sagen, einen Deal machen und von der Bildfläche zu verschwinden. Macht er nicht. Wir kennen die ganzen Themen. Er als einer der Geschäftsführer vom Burisma einer ukrainischen äh, Energiefirma, die große Geschäfte gemacht hat ähm, mit China. Ja, wollen wir jetzt nicht aufrollen. Wo viele Gelder geflossen sind in, in komische Taschen über komische Wege. Ähm, der selber bekannt ist, Hunter Biden für seinen, wie Donald Trump es immer nennt, den Laptop from Hell, den man konfisziert hat, äh, der mitunter schlimmer sein soll als der Laptop von Anthony Weiner damals bei dem FBI-Agenten schon äh, reihenweise gebrochen haben und vom Stuhl gefallen sind. Ähm, ganz interessant auf Handarbeiten bezogen ist auch immer sein Tattoo. Wenn man sich sein Tattoo auf dem Rücken anschaut, die Four Finger Lakes im Norden der USA, nahe der Niagara- Niagara-Fälle, die ein bekannt großes Zentrum sind, gewesen sind für Trafficking, ähm, hat er sich auf dem, auf dem Rücken tätowiert. Also nur mal anzureißen, über was wir hier sprechen, was da was da eventuell kommt, was das von ein Ausmaß hat, wollte ich das nur mal thematisiert haben, denn wir bewegen uns jetzt auf, den, auf diesen Punkt zu, wo all diese Dinge öffentlich werden, werden. In der letzten Folge haben wir über unsere Ventrikel gesprochen, über die Hohlräume, nicht nur in unserem Kopf, sondern bis hinunter in unser Sacrum zum Ende des Rückenmarks, in dem all unsere relevanten Nerven des zentralen Nervensystems aus dem Hirn entspringt, verlaufen. Wir haben gesagt, dass unser Plexus choroide im Kopf unseren Liquor bildet. Die Flüssigkeit, die zumeist von Immunzellen bewohnt ist, weil sie stetig sauber gehalten werden muss, ähm und die von dort oben im Plexus Choroidee produziert wird, unseren Kopf, die Hohlräume entlang, fließt bis hinunter in unser Sacrum und auf der anderen Seite der Wirbelsäule wieder hoch bis hinauf in unseren Kopf, die durchzieht unseren Hypothalamus, unsere Hypophyse, die werden vom Liquor versorgt und auch entsorgt, weil wir gesagt haben gesagt haben, klar, Nerven und andere Strukturen betreiben auch Stoffwechsel, die Reststoffe müssen wegtransportiert werden, über die Lymphe ins Blut, raus aus dem Körper. Und die müssen auch versorgt werden über die Lymphe. Sonst können sie nicht arbeiten, sonst können sie kein Wachstum betreiben, sonst können sie keinen Stoffwechsel betreiben. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Wir haben gesagt, dass unsere Hohlräume, unser Hypothalamus, unsere Hypophyse unzählige Aktivitäten in unserem Körper steuern und Abläufe initiieren. Die Follikelproduktion bei der Frau, die Milchproduktion, die Stresshormone, das Wachstum, die Schilddrüse, Verdauung, Herzschlag und so weiter und so fort. Eigentlich hängt da jeder anatomischer, organischer Ablauf in irgendeiner Form dran. Ähm, Die dritte im Bunde. Die dritte Drüse Drüse im Bunde da oben, die wir in der letzten Folge schon kurz angerissen haben, ist eine kleine Drüse, die immer wieder als als mehr als Pinienzapf dargestellt wird, die unter anderem im Garten des Vatikan steht, die in historischen Kulturen immer wieder auftritt auf Abbildungen und die scheinbar eine sehr große Relevanz hat. Unsere Zirbeldrüse. Unsere Zirbeldrüse ist direkt mit unserem Sehmechanismus verbunden. Unsere Zirbeldrüse bekommt elektrische Signale darauf bezogen, wann sie ihr Melatonin in den Kreislauf abgeben muss, damit wir schlafen können und unseren Körper regenerieren und heilen können. Wir haben darüber gesprochen. Zirbeldrüse produziert Melatonin. Nicht nur Melatonin, kommen wir gleich zu, aber erstmal Melatonin. Das ist das, was gelehrt wird. In der Schulmedizin, beim Heilpraktiker, überall, wo Medizin Thema ist, wo die Zirbeldrüse Thema ist, produziert Melatonin. Danach hört ihr erstmal nichts mehr. Melatonin. Melatonin ist ein sehr starkes Antioxidant. Wiegt uns in den Schlaf und macht das, was Antioxidantien machen. Schützt unsere Zellen bindet an Giftstoffe, sodass die aus dem Körper rauskommen, bildet neue Zellen, kurbelt die Zellneubildung generell an. Und hier ist sie jetzt direkt mit unserem Sehmechanismus verbunden. Heißt, unsere Retina im Auge, unsere Netzhaut im Auge, nimmt wahr, dass es dunkel wird. Ja, jetzt so 16, 16, 30, es fängt langsam an zu dämmern. Diese Info, wandert von unserer Netzhaut im Auge durch den sogenannten Retinohypothalamus Trakt und den Nucleus suprachiasmaticus. <lacht> Hört sich wieder super an. Supra bedeutet logischerweise oben. Und zwar hier oberhalb des optischen Chiasmas. Das, dieses Chiasma, ist der Ich weiß gar nicht, ob man Chiasma oder Chiasma sagt. Ich sage mal Chiasma. Der Kreuzpunkt der Sehnerven. Haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen. Wir haben ein rechtes Auge, ein linkes Auge. Die haben logischerweise separat funktionierende Nerven. Die ziehen hinter unserem Bulbus, der großen weißen Kugel, unser Auge, ziehen die in unseren Kopf und dann kreuzen die dahinter. Dieser Kreuzpunkt ist das optische Chiasma. Chiasma bedeutet eigentlich im Übrigen einfach nur Kreuzung. Immer da, wo etwas kreuzt, liegt ein Chiasma vor. Und die Info aus dem Auge wandert durch diesen Retinohypothalamus-Trakt und den Nucleus Suprachiasmaticus, der also oberhalb dieser Kreuzung liegt, hin zu unserer Zirbeldrüse. Man muss das anatomisch einfach mal wirken lassen, dass eigentlich die komplette Sehfunktion durch unsere Ventrikel wandert und mehr oder weniger großteilig in den Ventrikeln passiert. Das sind Nervale-Zentren, die das Gesehene, den Sehreiz weiterleiten und teilweise logischerweise ähm, auch schon auswerten. Ich kann nicht diese Nervale-Dichte in diesen Zentren haben, ohne dass das eine Funktion hat, logischerweise. Unser kompletter zirkadianer Rhythmus wird komplett über unseren Hypothalamus und die Zirbeldrüse gesteuert. Wenn ihr draußen seid, wenn es dunkel wird, würdet ihr auf normale, auf natürliche Art und Weise müde werden. Würdet ihr anfangen Melatonin zu produzieren. Weil das das Zeichen dafür ist dass es in die Regenerationsphase geht. Und das ist der Mechanismus anatomisch, der da da funktioniert und der da abläuft. Die Reizweiterleitung vom Auge über dieses Nervale-Zentrum im Hypothalamus bis hin zur Zirbeldrüse, die dann sagt, okay, okay, alles klar, ich schütte Melatonin aus. Stellt sich für mich immer die Frage, was Jahreszeiten eigentlich sind und wie wir diese Jahreszeiten natürlich eigentlich zu beleben hätten. Weil wenn wir jetzt die Helligkeit und die Dunkelheit zugrunde legen, wenn die natürlicherweise darüber entscheiden, wie wir zu leben hätten in dieser Zeit und wann unser, unser Schlaf- und Regenerationsmechanismus eigentlich einsetzt, dann müsste unser Leben im Winter anders aussehen als das im Sommer. Logischerweise, weil es im Winter um 5 dunkel wird und nicht erst um 22 Uhr. die Frage, warum halten, warum so viele Tiere zum Beispiel Winterschlaf halten? Oder auch bei Pflanzen könnt ihr das jetzt gut sehen. Warum werfen so viele Pflanzen im Winter ihre Blätter weg? Die ziehen sich zurück. Die regenerieren. Bei Bäumen zum Beispiel verlangsamt sich der Stoffwechsel. Deutlich weniger Wasser wird aufgenommen in den Wintermonaten als in den Sommermonaten. Klar, kann man sagen. Es ist auch viel wärmer im Sommer, viel mehr Sonne. Es verdunstet viel mehr, aber die gehen auch in einen Regenerationsmechanismus. Gleichzeitig bringen die allerdings schon die frische Ware, die frischen Knospen, die frischen Triebe in Position. Habt ihr das schon mal beobachtet? Ich erinnere mich immer an den Beginn meiner Gärtnerkarriere zurück. Da hatten wir so eine fette Henne im Garten, eine kleine Staude. kennt ihr vielleicht so mit so leicht rosanen Blüten, sehr beliebte Bienenpflanze im Sommer. Die neuen Knospen dieser Pflanze und vieler anderer Pflanzen logischerweise, die sind schon im Januar ganz geballt im Boden sichtbar und schon bereit. Und an jedem Baum ist das genauso. Da seht ihr jetzt schon das neue Material, das auf den Startschuss wartet, zu sagen, okay, alles klar, jetzt beginnen wir den Wachstumsprozess, jetzt geht's los. Es ist nicht so, so wie wir das oft glauben, dass im Winter nichts passiert, Pustekuchen. Alles ist aktiv und im Wandel, immer. Nichts steht irgendwann still in dieser Schöpfung. Und bei den Pflanzen ist das jetzt wirklich sensationell interessant. Wie im Winter? Die werfen ihre Blätter weg. Ja und? Dann passiert doch nichts. Dann sind die einfach kahl und irgendwann im April geht es weiter. Mm-mm. Nope. Viele Menschen fragen dann auch oftmals, okay, zum Beispiel auf das, das Ansteckungsgerede, das, das Virengerede bezogen. Okay, wenn das Quatsch ist, warum kommt die Erkältung dann so häufig im Winter? Ist simpel. Wenn wir uns anschauen, was der Rest der Natur macht, nämlich sich zurückziehen und Strukturen erneuern weil sich auch unsere Schleimhäute irgendwann erneuern müssen. Genau wie es der Rest der Schöpfung, (lacht) Frosch im Hals, namentlich Flora und Fauna auch tun. Wir müssten nur hinschauen. Wir haben keine Sonderstellung. Wir haben keine Sonderstellung. Wir sind auch Teil der Schöpfung und wir sind auch Teil, logischerweise, weil wir Teil der Schöpfung sind, Teil der göttlichen Naturgesetze. Immer und überall. Und auch wenn wir noch nie von diesem nervalen Ablauf, den ich gerade beschrieben habe, und der Steuerung unseres schlaf wach gehört haben, wissen andere logischerweise ganz genau darüber Bescheid. Genau wie sie auch andere Wahrheiten kennen, von denen wir nicht den leisesten Hauch einer Ahnung haben, wir als Mediensklaven der letzten Jahrzehnte. und logischerweise ist Blaulicht auch kein Zufall nicht das Blaulicht jetzt bei der Feuerwehr, bei der Polizei das ist auch kein Zufall, das soll uns auch verrückt machen, aber das Blaulicht aus unseren Telefon, aus unseren iPads, aus unserem TV ist natürlich kein Zufall weil es ein großes Problem für unsere Zirbeldrüse ist und für diesen Mechanismus das Auge nimmt wahr Hypothalamus wertet aus, leitet weiter, Zirbeldrüse sagt, okay, Melatonin bitte und somit ist das auch ein Problem für den kompletten Körper, logischerweise, weil wir keine wirkliche Ruhe bekommen, keinen wirklich tiefen Schlaf haben, keine Regeneration haben und aufgrund dessen auch keine Reparatur stattfindet in unserem Körper, wenn diese Melatoninproduktion gestört ist. Wie viele Menschen schlafen einfach nur richtig schlecht? Wie viele Menschen haben wirklich Riesenprobleme einzuschlafen? Ein großer Grund dafür wie das Telefon das nennt, die Bildschirmzeit, Ja, wenn die fünf, sechs Stunden am Tag am Handy, am iPad, am Fernseher sind, an Laptops sind, an Computern sind im Büro, womöglich dann auch noch kurz vor dem Schlafen gehen, dann ist das ein großes Problem für diesen Mechanismus und stört unseren zirkadianen Rhythmus extrem. Natürlich ist das ein großer Faktor, ein sehr, sehr großer, störender Faktor. Aber Stress zum Beispiel ist ein anderer. Das sympathische Nervensystem ist der Grund dafür, warum sehr, sehr wenig Melatonin von der Zirbeldrüse gebildet wird. Und warum sehr, sehr viele Menschen wiederum sehr schlecht schlafen. Beziehungsweise auch beginnen, Melatonin zu zu supplementieren, einzunehmen, weil sie selber keins mehr bilden. Weil die Zirbeldrüse verkümmert ist, verkrüppelt ist, und weil wir mit unserem Lebensstil, Handys, iPads, Computer und so weiter und in dieser Stressgesellschaft einfach Mechanismen ausschalten, die natürlicherweise da wären, wie dieser Melatonin produzierende Mechanismus. Blaulicht sollte wirklich tabu sein, im Speziellen in den Minuten und Stunden vor dem Schlafengehen. Und auch wenn Menschen sagen, ja, ja aber ich schlafe trotzdem gut, ich schlafe richtig gut, dann heißt es das nicht, dass die Zirbeldrüse ausreichend Melatonin produziert und alles an Reparaturen nächtlich so abläuft, wie es natürlicherweise sein sollte, nur weil jemand mal aufgrund von chronischer Übermüdung und chronischer Anstrengung gut schläft, in Anführungszeichen gut schläft. Wir meinen, wir würden gut schlafen, am nächsten Morgen denken wir, ja, ja, wir sind eigentlich gut eingeschlafen, waren nur ein, zweimal wach, muss eigentlich gut gewesen sein. Wir können den, den ähm, die Qualität unseres Schlafes überhaupt gar nicht mehr, gar nicht mehr bewähren. Das kann ich euch auch sagen, weil man muss es einzig und allein nur mal ausprobieren, wie das ist, wenn man alles nachts rauszieht. Oder wenn man mal eine Woche in Urlaub fährt, absichtlicherweise irgendwo in die Berge auf eine Hütte und da alleine ist, fernab von diesen ganzen Netzen und da auch nachts das WLAN rauszieht und alles und alles von vorne bis hinten sich komplett quasi abschirmt, dann merkt man erst, was Schlaf eigentlich ist und wenn man dann dazu noch ein Bett hat, was natürlich ist, was aus natürlichen Materialien besteht und nicht aus Alu und diesen ganzen leitfähigen Materialien und da mal ein bisschen drauf schläft, dann merkt man, was Schlaf eigentlich ist. Ich könnte jetzt hier gut Werbung machen (lacht) für ein sensationelles Produkt vom Bettenhersteller, mache ich aber jetzt nicht kann ich ja mit denen vielleicht mal sprechen, vielleicht komme ich darauf noch zurück. Ähm, Blaulicht, sehr sehr großes Problem. Und wenn man sich die Anatomie jetzt mal anschaut, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass dieses dritte Auge meistens Gerede und Gebrabbel eigentlich einen direkten anatomischen Bezug hat zu unserem Körper, weil unsere Ventrikel, Hypothalamus und Zirbeldrüse mit unserem Sehmechanismus verbunden sind und die optische Reize wahrnehmen. Und das ist mal die Voraussetzung, um sehen zu können. Der Tannzapf in unserem Hinterkopf, der Pinienzapf, die Zirbeldrüse, können wir mal am besten so erklären, indem wir Bezug nehmen auf einen anderen Apparat, auf eine Anführungszeichen Erfindung, Von vor über 100 Jahren. Genauer, die Erfindung eines Radiogeräts, das sich wahrscheinlich der gleichen Mechanismen bedient, die unsere Zirbeldrüse auch zur Verfügung hat, dem Crystal Crystal Radio. Übrigens, Thema Erfindung. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass man sich eigentlich eigentlich überhaupt nichts ausdenken kann, sondern dass wir uns immer nur Mechanismen bedienen, die eigentlich schon existieren, die es auf natürliche Weise schon gibt. Wir haben eigentlich noch nie irgendwas in dem Sinne erfunden. Können können wir nicht. Wir können uns nur der, der Spielzeuge quasi, der Schöpfung bedienen, für die der Schöpfer verantwortlich ist. Und der steht logischerweise in der Hierarchie über uns, weil der ist der Schöpfer. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ob ihr irgendwas findet, was der Mensch, was wir erfunden haben, was es in den Mechanismen so in der Schöpfung noch noch nicht gibt. Ganz interessant. Das Crystal Radio wurde im Jahre 1900 ungefähr von Greenleaf Whittier-Pickard erfunden. Das ist Name, der ist eigentlich zu verrückt, als dass der wahr sein könnte. Ich würde eigentlich intuitiv direkt sagen, die Person hat es gar nicht gegeben. Äh, aber es, gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Fotos von, von ihm, die ihn abbilden. Greenleaf Whittier-Pickard ist der Erfinder des Crystal Radios. Und was der herausfand und was den in die Richtung des Crystal Radios gebracht hat, war der Fakt, dass natürlich vorkommende Kristallmineralien äh, in, in der Lage sind, Radiowellen aufzuspüren. Allein das reicht eigentlich schon. Allein das muss man sagen, ist sehr sehr interessant. Warum ist das heute kein Thema? Warum hört man? Warum weiß das nicht jeder? Warum hört man erst davon, wenn man sich zum Beispiel mal mit dem Crystal Radio auseinandersetzt? Natürlich vorkommende Kristallmineralien sind in der Lage, Radiowellen aufzuspüren. Okay, zum Beispiel Galena, Bleierz. Das wurde damals schon vor dem Crystal Radio genutzt, als Vorläufer des Crystal Radios. Das ist ein Mineral, das in der Lage war, Frequenzen zu absorbieren. Frequenzen sind irgendwo im Raum, in der Atmosphäre. Bleierz ist in der Lage, die zu absorbieren. Genauso wie auch beim Crystal Radio. Aber auf simpelste Weise für jeden Menschen nachbaubar. Weswegen damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel auch in der Great Depression, ab 1929, reihenweise Kinder angefangen haben, Crystal Radios zu bauen. Ganz simpel. In Schulen wurde das gemacht. Zu Hause kamen Kinder privat gesagt, so ich baue jetzt mal ein Crystal Radio, ich will ein bisschen Radio hören. Blicken wir mal kurz auf die Komponenten von einem Crystal Radio einfach weil es so interessant ist, und versuchen das mal mit unserer Zirbeldrüse zu verbinden. Beim Crystal Radio haben wir eine Antenne, die aus Kupferdraht besteht, 18 bis 36 Meter, gewickelt. Der Kupferdraht verbindet das Radio zwischen Boden und Atmosphäre, über diese Antenne. Dann haben wir einen Tuner, der logischerweise darüber entscheidet, welche Frequenz empfangen wird, welche auf welche Frequenz ich stelle, welche Frequenz ich absorbieren will aus der Atmosphäre. Eine Diode, jetzt im Fall des Crystal Radius, aus Germanium. Mit weniger als 300 Millivolt. Dieser Kristall, gut zuhören, dieser Kristall konvertiert die Energie in elektrische Impulse. Germanium ist ein sehr, sehr interessantes Element mit der Ordnungszahl, im Periodensystem der Elemente 32. Germanium ist so interessant und wirkungsvoll, auch fernab von Crystal Radios, dass, Zitat, in Deutschland germaniumhaltige Arzneimittelanfertigungen, in Klammern Rezepturen, abgesehen von homöopathischen Verdünnungen ab D4, als bedenklich gelten. Ihre Herstellung und ihre Abgabe sind daher verboten. Werden wir zu einem anderen Zeitpunkt darüber sprechen, über Germanium. Dieser Fakt lässt uns schon erahnen, zu was Germanium in der Lage ist, wenn man es fernab von homöopathischen Verdünnungen ab D4 verbietet. Der vierte im Bunde beim Crystal Radio und, der, und den Bestandteilen ist ein reproducer ist derjenige, der den Sound macht und an dem wir unsere Kopfhörer dann anschließen können. Die wirken wie ein Elektromagnet am Ende. Dieser Elektromagnet bringt das Diaphragma der Kopfhörer zum Vibrieren. Und dann hört man was. Gut, jetzt könnte man auch anbringen, dass man ja, ich meine, was soll das? Kann man ja einfach ein heutiges... Radio nehmen, beziehungsweise ein 90er-Radio nutzen. Heute gibt es ja kein Radio mehr. Heißt ja jetzt Spotify oder Soundcloud oder keine Ahnung was, Apple Music. Und könnt ihr auch einfach das nehmen, oder? Wenn man Zugang zu einer Batterie oder Strom hat. Weil der große Unterschied zwischen den beiden ist, zwischen dem Radio, was wir heute benutzen und dem Crystal Radio dass das Crystal Radio ohne eine externe Energiequelle funktioniert in Form von Strom oder Batterie. Der Aufbau dieses Radios und die Materialien reichen aus. Ich brauche keinen Strom und keine Batterie. Und das Ganze passiert vor 120 Jahren. Und dann werde ich heute immer noch schief angeguckt, wenn ich sage, dass Energie in der Atmosphäre frei verfügbar existiert und wir eigentlich nur lernen müssten, wie wir sie nutzbar machen können. Ohne Strom. Weil Strom haben die sich auch nicht ausgedacht und erfunden. Das ist jetzt mal ein gutes Beispiel. Wir kennen die Geschichte von Tesla und so weiter. Sie kannten die anderen Mechanismen, wie das hier aufgebaut ist, die Elektrizität in der Atmosphäre, die ich anzapfen kann. Und wussten dann, okay, alles klar, wir brauchen einen anderen Mechanismus, der dazu führt, dass der Strom quasi endlich ist, sodass ich den verkaufen kann. Strom hat sich niemand ausgedacht. Energie hat sich niemand ausgedacht. War immer da, Und man kannte, wir kannten die Mechanismen, wie bei einem Crystal Radio, wie wir diese Energie aus der Atmosphäre nutzen können. Ein Crystal Radio ist der Beweis dafür, dass die uns mit allem eigentlich, was danach kam, angelogen haben. Inklusive Klimawandel, inklusive Windräder, denn den, was bedeutet das, dass sich ein Crystal Radio der Frequenzen und Energien aus der Atmosphäre bedienen kann? Was bedeutet das für unser heutiges so renommiertes und gewohntes Stromsystem? Ja. Ein paar Jahre später kommt Nikola Tesla um die Ecke und zeigt uns, wie das Ganze funktioniert. Und zwar über Entfernungen. Ohne irgendwas. Frei verfügbar. Ja, wir wissen, wir haben das thematisiert in der Tesla-Folge, warum er verschwinden musste und warum JP Morgan zu Giulielmo Marconi gegangen ist, um den Wechselstrom weltweit zu installieren. Den Strom, den wir kaufen. Ja, und das schon vor 120 Jahren. Ein Radio dahingesetzt, was jeder zu Hause nachbauen kann. Da hat man eine Antenne genommen, da hat man den Tuner gehabt. Das Radio hat man einfach geerdet, indem man das mit einer Wasserleitung verbunden hat. Ja, dann kam der Reproducer da ran, haben die ihre Kopfhörer dann angeschlossen, die genannt fertig. Ruckzuck, dückdück, war das Radio fertig, konnten die Radio hören. Die konnten die entscheiden, welche Welle die absorbieren und welcher Wellen die sich bedienen und was die hören wollten. Vor 120 Jahren. Und der Fortschritt, den sie uns seitdem vorgegaukelt haben, oh wir sind ja so hoch entwickelt. und von der Dampflok über die Pferdewagen zur Dampfblock, zu Autos, zu Flugzeugen, das war immer ein konsequenter Rückschritt. Mit jeder in Anführungszeichen Erfindung, mit jeder Modernisierung, mit jeder Neuerung ein weiterer Rückschritt weg von dem eigentlich natürlich verfügbaren. Eine stetige Programmierung, Jahr für Jahr, hin zu absoluter Dummheit und Ignoranz, wo wir heute angekommen sind. Gehen wir zurück zu unserer Zirbeldrüse mit dem Crystal Radio im Hinterkopf. Crystal Radio bedient sich mit Hilfe eines Kristallmaterials, werden Frequenzen ohne Strom, ohne Batterie, werden Frequenzen aus der Atmosphäre absorbiert und ich bringe die in den Kopfhörer. Kennt ihr vielleicht von der Zirbeldrüse. Es gibt viele Frequenzen. Unser Körper ist eine Frequenz. Wir haben unsere eigene Frequenz. Haben wir schon öfters besprochen. Wir sind elektrisch. Verschiedene Bereiche in unserem Körper, Organe haben ihre eigene Frequenz. Alles zusammen ergibt eine Gesamtfrequenz. Ein Feld, ein toroidales Feld um unseren Körper herum. Es gibt viele Frequenzen die unsere Drüse, unsere Zirbeldrüse aktivieren sollen, wie zum Beispiel 963 MHz oder 852 Megahertz, die sie quasi in Schwingung versetzen sollen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dem Thema Brainwaves gehört. Habe ich vor Jahren mal mit angefangen zu meiner aktiven Zeit, mir 20 Minuten lang Brainwaves über Kopfhörer reinzuspielen, sage ich mal, zu ruhen, mich hinzulegen, 20 Minuten Brainwaves-Programm, dass das Hirn runterfährt. Sensationell funktioniert. Da habe ich das zum ersten Mal erfahren, wie wirkungsvoll das ist. Heißt, bezogen auf diese Frequenzen und unsere eigenen Frequenzen, dass die Zirbeldrüse womöglich die gleiche Fähigkeit hat, wie so ein Crystal Radio, als Resonanzkörper, wie jetzt zum Beispiel Bleierz, als ein Kristallmineral. Weil sonst würde sie nicht auf bestimmte Schemata wie zum Beispiel 852 MHz reagieren. Und wir würden nicht spürbar runterfahren zum Beispiel. Wir würden keine spürbare körperliche Reaktion haben. Was, was passiert jetzt, wenn, was, was könnte anatomisch passieren, wenn diese Frequenzen auf diese kleine Drüse treffen? Bleierz im Crystal Radio absorbiert diese Frequenzen. Es ist möglich, dass diese kleine Drüse das Gleiche tut mit diesen Frequenzen? 1934 wurde an der Uni in Köln was dokumentiert, was man damals als Sonolumineszenz bezeichnet hat. Da waren zwei Wissenschaftler, die wollten die eigentlich die Entwicklung von Fotos beschleunigen und haben diese Fotoentwicklungsflüssigkeit mit Soundfrequenzen beschossen, mit Tönen beschossen. Logischerweise Töne sind auch nur energetische Frequenzen. Die Bilder haben sich allerdings nicht schneller entwickelt. Die haben was anderes festgestellt. Und zwar, dass nach der Entwicklung der Bilder so kleine weiße Punkte auf dem Film waren. Die die Gasbläschen in der Flüssigkeit, in dieser Fotoentwicklungsflüssigkeit, haben in dem Falle Lichtfrequenzen ausgestoßen. Das ist die Fotoentwicklungsflüssigkeit, da sind kleine Gase mit drin. Und jetzt kommen die Soundfrequenzen. Und diese Gasbläschen in der Flüssigkeit sorgen dafür, als Resonanzkörper, dass die Soundfrequenz, diese Welle, die kommt an in der Flüssigkeit, dass die kollabiert. Die Energie, diese Frequenz des Tons, trifft quasi auf eine Masse und verändert ihre Form. Sie transformiert sich in Lichtenergie, Sonolumineszenz. Die Verwandlung quasi von Sound, von Tonfrequenzen in Lichtenergie. Kommt eine Tonfrequenz, Gasbäschen und dann kollabiert die und es gibt... Für eine Millisekunde ein, ein Feuerwerk quasi, ein Lichtausstoß. Und mit der Info gehen wir zurück zu unserer Zirbeldrüse, unserer Pineal Gland. Vielleicht kann man sich das bei der Frequenz so vorstellen, bei der Tonfrequenz, die auf das, die Flüssigkeit, auf das Gasbläschen trifft. Kann man sich das vorstellen wie bei Wasser. Wasser, wenn man es erhitzt, verdampft auch. Und verändert seinen aggregatzustand Genauso, nur ein bisschen viel, viel schneller und mit viel, viel mehr Energie verbunden, kollabiert diese Tonfrequenz und transformiert zu Licht. Und neben der direkten Verbindung der Zirbeldrüse zu unseren, zu unseren Augen, die wir eben besprochen haben, und dem Hypothalamus, ist es recht interessant, dass... Die nervale Struktur in der Zirbeldrüse, die sogenannten Pinealozyten, der unserer Retina im Auge, unserer Netzhaut, sehr, sehr stark ähnelt. Diese Struktur ähnelt der Struktur, der nervalen Struktur in der Netzhaut sehr, sehr stark. Und die Retina, die Netzhaut, ist quasi die Leinwand unseres Auges. Ja, durch unsere Hornhaut vorne im Auge und unsere Linse, die ihr seht, wenn ihr in den Spiegel guckt, fällt das Gesehene, die Frequenz, hinten auf unsere Netzhaut. Stellt stell euch mal euer Auge vor, ohne den Kopf, ohne den Schädel, da ist diese weiße Kugel und hinten in der weißen Kugel sitzt die Leinwand, die Netzhaut. Das ist der der Ort des schärfsten Sehens, wo diese Frequenz da hinten drauf fällt auf die Netzhaut. Und in unmittelbarer Nachbarschaft der Netzhaut da schließt der große Sehnerv an. Der zieht dann, wie eben besprochen, durch den Hypothalamus hindurch, indem er mit dem anderen Sehnerv vom anderen Auge quasi im Hypothalamus kreuzt. der Nucleus suprachiasmaticus, der Kreuzpunkt dieser beiden Nerven. Die gleiche Art von Nerv wie in der Netzhaut befindet sich in unserer Zirbeldrüse. Heißt unsere Zirbeldrüse muss etwas mit der Sehfunktion zu tun haben, beziehungsweise besitzt eine Sehfunktion. Weil diese nervalen Strukturen in der Zirbeldrüse da sicher nicht umsonst sind. Und jetzt sollte man vielleicht mal darüber sprechen in Bezug auf die Zirbeldrüse, dass Melatonin, dieses Antioxidans, was wir bei Dunkelheit im Schlaf bilden, längst nicht das einzige Produkt unserer Zirbeldrüse ist, so wie das oftmals, habe ich eben schon gesagt, so ganz lapidar gelehrt wird. Zum Beispiel produziert unsere Zirbeldrüse ebenfalls Serotonin. Serotonin haben wir oft schon besprochen, ist ein Neurotransmitter, steht für Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, für Glück. Haben wir schon detailliert besprochen, wird zu 90% Prozent in unserem Darm produziert. Ein anderer Teil wird zum Beispiel in unserer Zirbeldrüse produziert. Und neben Serotonin gibt es noch einen anderen Stoff, den unsere Zirbeldrüse wahrscheinlich auch produziert und der in direkter Verbindung zu unserem Crystal Radio steht. Dimethyltryptamin, kurz DMT. DMT ist im Hirn nachweisbar. Immer, selbst jetzt, in unserem unnatürlichen, verdreckten Hirngewebe. Natürlich, laut Schulmedizin, zu wenig, dass es eine Relevanz haben könnte. Das ist auch immer so eine Taktik. Wenn irgendwo dann ein interessanter Stoff auftritt und sagen, ja, ah, das ist zu wenig, als dass das einen Effekt haben könnte. Klar, der Stoff ist da, aber der ist eigentlich nicht da. Der hat keine Relevanz und keine Auswirkung. (lacht) Unmöglich stellt sich die Frage, woher das DMT also stammt. Und vielleicht hat der ein oder andere, ja, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere schon davon gehört hat, schon mal von Ayahuasca gehört. Vielleicht, weil der befreundete Banker schon mal nach Südamerika geflogen ist, um auf Knopfdruck, eine, eine um auf Knopfdruck erleuchtet zu werden und sein Leben hinter sich zu lassen. Stressige Bankerleben. Ayahuasca ist eine indigene Tradition, eine schamanische Pflanzenmedizin. Und zwar stellt man dann Tee her und da findet man die Blätter der Ayahuasca-Liane und die Blätter der Chakruna-Pflanze. Und dann kocht man die über ein Feuer ein und dann hat man einen Tee. Und den kann man dann genüsslich oder auch nicht genüsslich konsumieren. Beziehungsweise den konsumiert man. In den indigenen Völkern oder der wird dann von dem Banker konsumiert, der da hinfliegt und sagt: So, jetzt erleuchte mich mal. Die Blätter dieser Chakrona-Pflanze enthalten DMT und die Liane in Kombination enthält Monoaminoxidase. Heißt im Klartext: DMT kommt in den Körper über diesen Tee ins Hirn dockt an die nervalen Hirnrezeptoren an und dann habe ich diese Monoaminoxidase, das Enzym, was die Liane hemmt. Habe ich eben gesagt, enthält es? Die Liane enthält Monoaminoxidase? Nee. Die Liane hemmt Monoaminoxidase. Heißt, DMT dockt an an die Nerven im Hirn und jetzt kommt die Liane dazu im Tee Und die hemmt dieses Enzym, was das DMT wieder da wegklauen würde, sodass die Wirkung nicht die ganze Zeit anhält. Heißt für Ayahuasca, ich habe jetzt eine volle Ladung und eine volle Wirkung von DMT an den Hirnrezeptoren. Weil dieses Enzym gehemmt wird und das DMT nicht entkoppelt von diesen Rezeptoren. Eine volle Ladung und äh, meistens eine Reise ins Ungewisse. Ayahuasca soll dann höhere Bewusstseinszustände freischalten. Soll uns... Ähm, eingefahrene Muster zum Beispiel zugänglich machen, uns mit unserer Schattenseite konfrontieren, um dafür zu sorgen, das als Basis, um dafür zu sorgen, dass dieses Erlebnis zu Klarheit und zu, zu einem Erwachen führt. Kurz zusammengefasst ist es eigentlich so, dass Ayahuasca, dieser Tee, für ein paar Momente diesen, den natürlichen Zustand herstellt, Der, der vielleicht eigentlich auf ganz einfache Art und Weise erreichbar wäre und zudem verhindert, dass wir mit unseren gelernten Programmierungen und und Überzeugungen mit unserer linken Gehirnhälfte quasi dazwischen kommen können und verhindern, dass wir uns gewisse Dinge anschauen. Normal ist es ja immer unsere linke Gehirnhälfte. Ganz einfaches Beispiel, ihr habt eine Situation, da seid ihr traurig, ihr seid in der Öffentlichkeit, sitzt mit anderen am Tisch und wollt eigentlich weinen. Wollt ihr aber eigentlich doch nicht, weil ihr nicht wollt, dass die anderen sehen, dass ihr weint. Also kommt die linke Gehirnhälfte und schiebt es beiseite. Dann gibt es so Mechanismen, wo man dann ganz schnell was anderes denkt, was anderes sagt oder das irgendwie anders beiseite schiebt. Das ist die linke Gehirnhälfte, die dann sagt, eine Emotion, pfff, gar keinen Fall. Emotionen zeigen wir hier nicht und lassen wir hier nicht raus. Das ist das, was quasi ausgeschaltet wird. Ich habe hab den T DMT wirkt, Enzym wird gehemmt und gleichzeitig durch die Wirkung von DMT die Mechanismen unseres Hirns, die uns in Anführungszeichen vor dieser emotionalen Erfahrung schützen wollen. Eigentlich ist Ayahuasca eine erzwungene Selbsterfahrung. Eine Selbsterfahrung auf Knopfdruck. So, hier, bitte, jetzt schau es dir mal an. Das ist passiert, da sind die Traumata. Hier hast du noch zu arbeiten. Und ganz viele andere. Ganz viele andere Dinge. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß, dass der ein oder andere hier zuhört, der es schon gemacht hat. Wer es schon gemacht hat und vielleicht seine Erfahrung mal teilen möchte, kann mir gerne mal eine E-Mail schreiben. healthresolution.de. Vielleicht können wir das hier mal kurz thematisieren oder mit den Zuhörern teilen. Und mit Sicherheit mag das für Menschen ein krasses Erlebnis sein und für viele ein krasses Erlebnis gewesen sein, wenn man es überlebt hat. Weil wie ich höre, sind auch schon mehrere Menschen bei ums Leben gekommen. Wahrscheinlich, weil der, weil der Druide den, den Tee falsch eingekocht hat. Und mit Sicherheit können die das Leben auch nachhaltig ändern, wenn man weiß, wie man damit arbeitet, wenn man wach ist, wenn man bewusst ist. Aber es gibt mit Sicherheit einen Grund, warum das eine indigene Tradition ist, von Völkern, die sehr naturverbunden leben und nicht täglich Zeitung lesen, drei Stunden Fernsehen schauen und Cola trinken. Weil die haben schon eine Reinheit und eine Klarheit. Das heißt, die sind natürlicherweise näher an dem Zustand dran, den Ayahuasca herstellt. Und erfahren, wenn sie das machen, keine traumatisierende Schocktherapie wie 99,9% der Rest der Welt. Und ganz nebenbei ist es für mich, es ist genau die Aufgabe in meinem Leben, für für Klarheit zu sorgen, mich zu reinigen, zu wissen, wie ich esse, zu wissen, wie ich zu atmen habe, meine emotionalen Erfahrungen ins Bewusstsein kommen zu lassen, emotionale Traumata, ohne die willentlich zu unterdrücken und mich einfach bewusst und aktiv zu konfrontieren in jeder Situation, immer und immer wieder. Und das halt ohne eine Liane und ein Chakrona-Blatt. Egal, jetzt nicht das Thema, wir könnten noch ein bisschen weiter darüber sprechen, aber tun wir jetzt nicht. Fakt ist, dass DMT für diese Zustände verantwortlich ist. DMT wirkt, Enzym wird gehemmt, das heißt, die ganze Zeit wirkt das DMT weiter. Wie könnte ich also, wenn ich eben gesagt habe, dass das meine Aufgabe ist, wie könnte ich also eine natürliche Ayahuasca-Zeremonie herbeiführen in meinem Leben? Matthäus 6, 22, Jesus sagt, The eye is the lamp of the body. Das Auge ist die Lampe des Körpers. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Wenn deine Augen gesund sind, wird dein kompletter Körper voller Licht sein. But if your eyes are bad, wenn deine Augen schlecht sind, your whole body will be full of darkness. Wird dein ganzer Körper voll von Dunkelheit sein. If then the light within you is darkness, wenn also dann das Licht in dir Dunkelheit ist, how great is that darkness? ja Wie groß wird diese Dunkelheit sein? No one can serve two masters. Niemand kann zwei masters. Lehrern dienen. Either he will hate the one and love the other, also entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, or he will be devoted to the one and despise the other. Oder wird sich dem einen verschreiben und den anderen ablehnen. You cannot serve both God and money. Ja, man kann nicht beidem dienen, Gott und dem Geld heißt, man kann nicht beidem dienen, der Schöpfung, Gott und der luziferischen Außenwelt, den luziferischen Verlangen. Haben Auge und Licht hier eventuell zwei Bedeutungen, wenn, ihr das, wenn man das hört und wenn man das liest. Weil wenn die Augen gesund sind, ist der ganze Körper voller Licht wenn das Licht in dir Dunkelheit ist, wie kann Licht ein Dunkel sein? Licht ist doch Licht. Was könnte das Licht hier also noch für eine Bedeutung haben? Eventuell eine anatomische Bedeutung. Wir wissen, dass Licht heilt. Jeder Hörer des Health Resolution Podcasts weiß, dass die Infrarotwellen der Sonne heilende Wirkung haben. Infrarotwellen immer. Frage ist, Könnten wir in uns unser eigenes Sonnenlicht produzieren, das uns genauso heilt wie die Infrarotstrahlen, die von da oben kommen? Könnte es das Licht sein, von dem Jesus hier spricht in den Zeilen? Das eigens kreierte, wenn die Augen gesund sind. Und zwar die Augen fernab der zwei Kollegen, die vorne im Kopf sichtbar sind. Die Augen in Form Unsere Ventrikel, wo wir eben besprochen haben, Hypothalamus, Zirbeldrüse, gleiche Nervale, Struktur wie in unserer Netzhaut. Könnten das auch Augen sein, die in uns Licht produzieren. Und darum die Parallele zum Crystal Radio. Weil was passiert, wenn Frequenzen auf unser drittes Auge fallen, auf unsere Zirbeldrüse fallen zum Beispiel, So wie in diesem Versuch 1934 an der Kölner Uni. Da waren Soundfrequenzen auf Fotoentwicklungsflüssigkeit, die dann in Licht aufgebrochen sind. Könnte das sein, dass die Zirbeldrüse die Eigenschaften eines Kristallminerals besitzt und die Frequenzen in Licht transformiert? die? Die Zirbeldrüse ist ein Hohlkörper. Was ist da drin? Kristallmineralien haben wir eigentlich immer in uns, wenn wir sauber sind und uns gut versorgen. Das heißt, die sind in diesem Hohlkörper. Jetzt treffen Frequenzen auf diese Struktur. Was könnte passieren? Beim Crystal Radio passiert das. 1934 ist das passiert. Übrigens kamen noch einige Versuche danach, bei denen das auch immer wieder passiert ist. Mit Blick auf unsere Chakren, die auch immer schon wieder mal Thema waren, die alle für sich Energiezentren sind, sehen wir das sechste Chakra namens Aina oder auch das dritte Auge Chakra trägt das Symbol einer umgedrehten Pyramide. Ja, das dritte Auge ist eine umgedrehte Pyramide. Wer bedient sich einer normalen Pyramide? Die Illuminati haben das immer, haben das immer gemacht, haben das sogar auf den, haben die Pyramide sogar auf einen auf einen Dollarschein gedruckt. Die, die, die verdrehen alles ins Gegenteil, alles. Auf jeden Fall ist es im Third Eye Chakra, im dritten Auge Chakra, das Symbol einer umgedrehten Pyramide in der auf Sanskrit Aum steht, A-U-M. Und das Aum steht da nicht einfach nur so. Jeder Buchstabe hat eine anatomische Relation. Aum, A, Vaishvanara steht für unser Bewusstsein. U, Tayasa, unser aktives, unbewusstes. M, Susupti. Unser latentes Unbewusstes. Wir haben unser Bewusstsein in AOM, unser aktives Unbewusstes und dann unser latentes Unbewusstes, was eigentlich für uns nicht zugänglich ist. Und über über dieser Drei haben wir Samadhi, die Erleuchtung, das pure Bewusstsein, in Form eines Vierecks. Samadhi, pures Bewusstsein, die Stille nach dem Aum. Und getrennt von diesem Aum in Form, das ist so ein kleiner Halbkreis, der da gezogen ist, der zwischen der drei und Samadhi hängt, befindet sich Maya, die Illusion, die Trennung in dieser Darstellung von Samadhi. Steht also quasi genau drin, wie das wie Ganze aufgebaut ist, wie das funktioniert und was uns vom puren Bewusstsein eigentlich trennt. Nämlich Maya, die Illusion, die Verlangen im Außen, die Köder, die sie uns hinlegen seit Jahrzehnten. Eigentlich die luziferische Dunkelheit trennt uns davon. Aum. Es ist nicht om. Ne, wenn man ihm so lustig sagt, hör, dann setzen sie sich hin und sagen alle om. Es ist nicht om. Dieses om ist eigentlich AUM. AUM. Auch interessant. AU Ist die Abkürzung für welches Element? Im Periodensystem der Elemente? Es ist sehr, sehr interessant, wie lange dieses Wissen schon besteht und wie sehr uns vorausgegangene Generationen und Kulturen, wie, wie sehr sie das verstanden haben, was wir sind, wie wir funktionieren, was das Ziel ist und was auf gar keinen Fall das Ziel ist, nämlich das, was wir heute für eine Situation haben. Das ist, diese, das ist die Situation, ein Zustand von uns und in der Gesamtgesellschaft, der auf gar keinen Fall das Ziel sein sollte und nie gewesen ist. Das ist die große Frage. Was passiert in der Zirbeldrüse, wenn Frequenzen auf die Zirbeldrüse treffen? Brechen die in Licht auf? Strömt dieses Licht unseren Körper? Hat das immer und überall heilende Wirkung? Können wir uns eigentlich über Frequenzen Immer und überall komplett selber heilen. Die eine oder andere wissenschaftliche Arbeit, die es dazu gibt, lässt absolut darauf schließen. Aber wir wollen im Ganzen überhaupt gar nicht die Wissenschaft zugrunde legen, weil wenn wir das machen würden, dann könnten wir uns auch alle viermal impfen lassen. Die Wissenschaft wird uns die Antwort darauf, logischerweise, die Antwort der Antworten, werden die uns nicht liefern. Das dürfte sie nie tun logischerweise von den Menschen aus, die sie betreiben, dürfte sie das nie tun. Und das Problem logischerweise hier, wenn wir über Frequenzen sprechen, die auf eine Struktur treffen, Hohlraum wie die Zirbeldrüse, ist das Problem das gleiche wie mit unseren anderen anderen körperlichen Strukturen. Wir sind vergiftet und verdreckt und ganz, ganz weit davon entfernt, Frequenzen in Licht zu verwandeln. Das funktioniert logischerweise nicht, wird nicht funktionieren, wenn man ab dem ersten Lebensjahr 45 Jahre lang mit Fluorid zum Beispiel die Zähne geputzt hat oder 15 Mal mit Aluminium geimpft wird oder sein ganzes Leben lang Leitungswasser trinkt. All das, all diese Gifte, die wir so oft besprochen haben in diesen jetzt 95 Folgen, lagern sich da oben ab, die verkalken, die verdrecken die Ventrikel und die Hohlräume, die sie alle sind da oben, wie zum Beispiel auch die Zirbeldrüse. ist wie ein Wasserhahn. Jeder kennt das, wenn man in einer Region lebt, wo kalkhaltiges Wasser normal ist, was passiert? Da verklebt der Wasserhahn, dieses kleine Netz oben, diese, was, da, was da drauf ist, wird mit der Zeit kommt der Strahl ist ganz schief daraus, spritzt in alle Richtungen. Da muss man den entkalken. Genau das passiert in unseren Hohlräumen über das, wie sie uns vergiften, wenn man dem nicht entgegenwirkt. Das ist ein ganz ganz großes Ziel. Dieser, dieser Kampagne seit Jahrzehnten und nicht nur anatomisch logischerweise weil was sie damit schaffen ist sie legen uns spirituell lahm sie legen uns in unserer Göttlichkeit lahm und sie nehmen uns die Möglichkeiten die so Einrichtungen wie die Zirbeldrüse uns eigentlich geben die wollen nicht, dass, dass wir erreichen bzw. erfahren, was in Sanskrit Samadhi ist Die kommen mit ihrem Halbkreis dazwischen, mit den Verlangen, mit diesem Maya, mit der Illusion im Außen und halten uns ganz, ganz schön davon weg. Komplette Wachheit von jedem hier und reines Bewusstsein. Das wäre auf Knopfdruck das Ende für diese Dunkelheit, die aktuell noch über uns thront, könnte man jedenfalls meinen, wenn man der öffentlichen Berichterstattung folgt. Und klar, die Frequenzen, die auf die Zirbeldrüse treffen, kommen natürlich nicht aus dem Radio. Und die kommen auch nicht aus dem Vodafone-Mast oder der Fritzbox in Form von 2,4 Gigahertz. In Anführungszeichen, natürlich wären die in der Atmosphäre. Die entstehen durch natürliche Mechanismen zwischen Boden und Firmament und nicht durch HAB-Anlagen, mit denen die seit Beginn der 90er die komplette Atmosphäre manipulieren. Wollte ich auch noch eine Folge zu machen, HAB. Seit den 90ern in Betrieb. Immer wenn so viele Leute sagen, HAB, ja, boah, nächste Verschwörungstheorie. Ja, seit den 90ern offiziell in Betrieb. werden wir uns in in der eigenen Folge ein bisschen intensiver drum kümmern. Aber glauben wir wirklich, dass bei diesem Netz an künstlichen elektromagnetischen Feldern Radio, Handys, TV, WLAN, Internet, Äh, glauben wir wirklich, dass hier noch irgendwo niedere, natürliche, heilende Frequenzen wie 963 MHz in der Atmosphäre rumfliegen bzw. mit uns interagieren? Rumfliegen vielleicht schon. Ich denke, diese die Göttlichkeit und die Entstehung dieser natürlichen Frequenzen, die können die nicht wegschaffen und manipulieren, auch wenn sie das versuchen. Die können andere darüber legen. Die haben Frequenzen installiert mit diesem Wissen, auch hier, nichts erfunden. Es ist alles da. Die haben einfach nur Frequenzen generiert, die schädlich sind. 2,4 Gigahertz. 5G sollte 60 Gigahertz sein. Das haben sie alles nicht erfunden. Es ist alles da. Sie haben nur gesagt, So, das verdrehen wir ins Gegenteil und schaden den Menschen damit und legen die damit lahm. Und das haben die eindrucksvoll geschafft. Legen die damit lahm, machen die damit krank. Ja, Unzählige Krankheiten sind nur darauf zurückzuführen, auf diesen Beschuss und dieses Leben in künstlich-elektromagnetischen Feldern. Jetzt neuerdings dann noch mit so Bluetooth-Kopfhörer, die sich die Leute freiwillig in ihr Hirn stecken, wo eine Frequenz von 20 Hertz herrscht. Die zwingen uns nicht, wir machen das freiwillig. Auch ein Teil der Philosophie. Nicht zwingen, freiwillig machen. Hier, guck mal, ist doch ganz cool. Kopfhörer ins Ohr stecken, Bluetooth, und dann hat man kein Kabel mehr, kann Fahrrad fahren, Handy dazu noch in der linken Brusttasche, direkt am Herz, bub, schön. Niemand niemand hat euch dazu gezwungen, niemand hat uns dazu gezwungen. Wir machen das freiwillig, weil wir es cool finden, weil wir meinen, es sei Fortschritt. Überlegt mal, welchen Frequenzen ihr ausgesetzt seid, allein wenn ihr durch eine Großstadt geht. Stellt euch das mal kurz vor, wie viele Telefonnetze, Telefone, WLAN-Netze, öffentliche Internet-Access-Points dann in eurer Nähe sind. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig. Und überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu erfahren, ob das möglich ist, dem Thema Zirbeldrüse und den, und den Frequenzen und wozu wir eigentlich fähig werden und was für Mechanismen wir in uns tragen, müssten wir das ganze Thema erstmal abschalten. Wir müssen es komplett abschalten und auf Frequenzen betreiben, die mit unserem Körper in Einklang schwingen. Weil auch das ist möglich. Man könnte das so machen. Tun die aber nicht. Warum wohl nicht? Weil sie uns schaden wollen. Komplett abschalten. Dann hätten wir die Basis dafür, um eventuell zu spüren, was passiert, wenn wir rein sind, sind, wenn wir natürlich atmen und uns natürlich bewegen, damit jede einzelne Körperflüssigkeit fließt und wir mit natürlichen elektromagnetischen Feldern interagieren. Das könnte die Sprache Gottes sein über die er mit uns kommuniziert. Weil wenn wir den Mechanismus haben in uns, wie die Zirbeldrüse, so dass wir diese Frequenzen, die natürlichen, absorbieren können, die zu Licht transformieren in uns, was uns sekündlich heilt und gesund hält, gepaart mit dem DMT, was wir produzieren im Hirn, dann könnte man darüber sprechen, dass wir nicht nur Licht in uns produzieren, sondern dass wir vielleicht auch noch andere Fähigkeiten haben, Frequenzen für uns zu nutzen. Zum Beispiel in der Kommunikation über Entfernung. Haben sie uns auch schon ganz oft gezeigt in Büchern und in Filmen, ja, dass Leute kommunizieren über hunderte Kilometer voneinander entfernt. Auch das denken die sich nicht aus. Wir verstehen dieses System hier noch nicht. Wir verstehen die Zirbeldrüse nicht. Wir verstehen unseren Körper noch nicht gänzlich. Wir, wir verstehen, wir wissen nicht mal, haben wir auch schon thematisiert, wo wir hier leben. Wir kennen das, den Aufbau nicht. Wir verstehen die Frequenzen in der Atmosphäre nicht. Wir können sie aber auch nicht nutzen, weil diese Horrorfrequenzen hier alles belagern. Und wer jetzt sagt, von wegen Kommunikation über Entfernung hinweg, das geht nicht, warum nicht? Woher stammt zum Beispiel unsere Intuition? Wer oder was löst unser Bauchgefühl aus? Ja, Wenn diese warme Vibration rund um den Solarplexus entsteht, umson- ums Sonnengeflecht herum. Die, die, diese Vibration, die uns was sagen möchte. Flugzeug im Bauch kennt jeder. Woher kommt das? Woher kommt das? Woher kommt diese Vibration, die Intuition? Wenn wir dann danach sagen, ja, ich hatte eigentlich schon dieses Bauchgefühl. Ich habe mich trotzdem anders entschieden, weil wir den Kopf darüber gelegt haben. Aber eigentlich habe ich es schon gespürt, dass ich es nicht will oder dass ich links gehen will. Oder wie ist zum Beispiel möglich, dass eine uns nahestehende Person an etwas denkt und wir den gleichen Gedanken Momente später haben und die Person uns sagt, ey, das habe ich gerade vor zehn Sekunden, habe ich genau das Gleiche gedacht. Sind das reine Zufälle? Mit Laura habe ich das so oft das haben wir so oft. Dann sagt sie, ich habe gesagt, ja, vor zehn Sekunden habe ich genau das Gleiche gedacht. Ja, als, das ist doch Kommunikation. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das sind Frequenzen, die bei der Person, mit der man ähnlich schwingt, ankommen. Und ich für meinen Teil kann sagen, die Klarheit über die Jahre mit der steigenden Reinheit, mit der Ernährungsumstellung, mit der Atmung, mit der Bewegung und so weiter, die war... So spürbar in allen, in allen Bereichen, was das, was das angeht, was die komplette Klarheit Klarheit angeht. Auch Klarheit, Dinge zu sehen und, und zu erkennen, nicht nur im eigenen Leben, sondern auch im Außen. Übrigens gibt es eine gute Möglichkeit, die Hohlräume mal ein wenig zu reinigen, so gut es geht. Zum Beispiel ist da Borax Boraxsalz eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber natürlich haben wir da nur Eine begrenzte Effektivität, da diese künstlichen elektromagnetischen Felder immer da sind und die natürliche Vibration der Zirbeldrüse, ich würde sagen, fast unmöglich machen. Es gibt viel Unbekanntes um diesen diesen kleinen Tannenzapf herum. Aber ich glaube, da liegt sehr, sehr viel begraben. Da steckt sehr, sehr viel Geheimnis drin, in dieser Struktur. Und vielleicht werden wir erleben, dass wir die Möglichkeit bekommen, diese Strukturen zu nutzen. Wir für unseren Teil können nur das machen, was wir machen können, jetzt wo wir hier sind, uns reinigen. Uns tagtäglich rein zu ernähren, rein zu trinken, rein zu bewegen, durch die Nase zu atmen raus aus diesem Stress zu kommen, uns vor diesen Frequenzen zu schützen, die zu Hause auszuschalten, wann immer es geht, unsere Bildschirmzeit auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, wenn möglich. Und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen in die Nähe, dass wir einen Glimpse, einen kleinen Hauch, einen Eindruck bekommen von dem, was vielleicht, was vielleicht möglich wäre. Die Strukturen da oben sind, wow, die sind mysteriös, ein Mysterium. Und ich bin mir sicher, dass wir was ganz anderes sein könnten, als das, was wir jetzt sind. Weil das muss so sein. Die Form der Vergiftung und Verdreckung, die sie seit Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten mit uns betreiben, die hat dazu geführt, dass wir alle mehr oder minder verkrüppelt sind und dass wir ganz weit weg sind von dem eigentlichen Potenzial. Und die Struktur da oben ist repräsentativ dafür. Weil die können wir nicht nutzen. Wir haben keine Ahnung was unsere Ventrikel, was die Zirbeldrüse eigentlich ist und was die, was die könnten. Aber die reiben uns das immer wieder unter die Nase. Allein über die Symbolik. Schaut es euch mal an, wenn ihr mal die Chance habt, den Vatikan zu gehen, ins, ins Museum. Was da für eine riesen Pinecone steht. Kein Zufall. www.healthresolution.de Meldet euch gerne an zu dem Weihnachtsrezept. Ich habe mir jetzt sehr viel Mühe gegeben. Sehr schönes PDF-Design mit sehr leckeren Gerichten drauf. Unser nächstes Yoga-Retreat findet im April statt. Findet ihr auch auf meiner Homepage. Informationen www.holon.yoga, auch auf Lauras Homepage. Alles Alles erklärt, alles beschrieben. Fotos, Berichte der letzten Retreats. Und der Vorstellung der Location im 5. April in Deutschland im Allgäu. Wir freuen uns über jede, über jede Anmeldung. Wir werden vor Weihnachten wird noch eine Episode erscheinen, bin ich mir ziemlich sicher, am 23. Dezember, wo wir über Weihnachten sprechen werden. Logischerweise. Timing is everything. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und wir hören uns in den nächsten. One love and I'm out.